0: Llegó el momento,
1: veramos por el consumidor. Doctor Chopper, Doctor Chopper, hablando en Plata, hablando en
0: Plata. Dame más dinero, dame más dinero, dame más dinero que a mí me gusta el dinero porque con dinero yo hago lo que quiero, porque con dinero yo hago lo que quiero. Lo que quiero. Dame más dinero, dame más dinero, dame más dinero que a mí me gusta el dinero Porque con dinero yo hago lo que quiero Porque con dinero yo hago lo que quiero Te dijeron que el dinero no era bueno, que te hacía más tacaño que tu abuelo Pero mira yo te voy a ser sincero, pues muchas cosas buenas puedo hacer con el dinero Puedo darle de comer al callejero Puedo regalarle flores a la gente que yo quiero. Darle agua de beber a 606 millones de personas que siguen teniéndose en el mundo entero. Dame más dinero, dame más dinero, dame más dinero. Que a mí me gusta el dinero, porque con dinero yo hago lo que quiero.
1: Saludos a todos, saludos a todos. Bienvenido a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es lunes 28 de febrero del año 20 22 y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor y la cadena del consumidor le integran las siguientes estaciones el 610 am patillas guayama calle el 94.3 fm patillas arroyo maunao el 1480 am y aquellas que tienen su servicio de streaming a través de sus páginas de internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebook.com, diagonal, doctor Chopper PR. También puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página, chopper.com Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, Gilberto Arbelo Colón, el que les habla, son de mi total y entera responsabilidad cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en el programa, bien sencillo. Usted me envía un correo electrónico cuya dirección podrá encontrar en mi página doctorchopper.com. y atenderemos su solicitud. Y si tenemos que hacerle algún tipo de aclaración y o rectificación, no tenemos ningún problema con hacerlo. Hoy es lunes, inicio de semana. Último día del mes de febrero del 2022. Y antes de iniciar con el contenido que tenemos estructurado para el día de hoy, que le garantizamos una hora de información completa, quiero eh, decirles, agradecerles primero a todas estas personas que durante el pasado sábado y domingo eh, estuvieron eh, viendo nuestro live, el de haciendo la compra con Dr. Chopper. El sábado, información muy valiosa, situación que está pasando con los combustibles, detalles eh, Importante que usted pues, esté al tanto. Y es, les recomiendo que si no lo pudo ver, que lo vea. Pero el del domingo, eh, fue eh, magistral porque hablamos de mitos y realidades de los incentivos del gobierno, de los dos incentivos que hay para la adquisición de vivienda. Está el incentivo de, de los 40 mil, ahora lo subieron a... Si eres first responder, o sea, policía, enfermero, sube hasta 60 mil hasta dólares en la adquisición de una propiedad nueva. Y también está el conocido como el R3, que es para las personas que sus propiedades sufrieron luego del huracán Irma y María. Y esos incentivos están ahí disponibles y usted se va a enterar por qué esos incentivos no se está moviendo como debiera ser. ¿Y cuáles son los criterios que usted puede venir? ¿Cómo se puede beneficiar? Yo les recomiendo a usted que me está escuchando que si no pudo ver el live, que lo vea. Porque ahí hay dinero de verdad. Estamos hablando en uno hasta 45 mil dólares. Y en el R3 te dan el dinero del valor. Si la propiedad es inservible, te dan hasta el dinero del valor de la propiedad para que te compres otra. O sea que estamos hablando de dinero de verdad. Y eso pues. Y especialmente, este yo lo recomiendo, este live del, del domingo, yo lo recomiendo para las personas que se fueron del país a trabajar a los Estados Unidos, pero que quieren regresar o le gustaría regresar. También para las personas que viven alquiladas. que hay, pero eso está en mi facebook.com diagonal doctor Chopper PR. Los invito que estamos creando contenido para que usted se pueda beneficiar este y, y tome decisiones correctas. Pero vamos a comenzar el programa de hoy porque tengo mucha, 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 demasiada información de todo tipo relacionada con su bolsillo y vamos a comenzar de la siguiente forma. Hablando en Plata. Hablando en Plata. Noticias del Día. Vamos con las noticias que tenemos preparadas para ustedes en el día de hoy y vamos a comenzar con esta noticia. Lujosa vida de consuegro del pastor buscado por la policía en Sudamérica. Este, este pastor tenía automóviles Ferrari, Maserati, fiestas exclusivas y otras excentricidades. Formaba parte de la vida del hombre cercano a uno de los prófugos del operativo A Ultra Ultranza Pi. ¿Eh? Esto es Edgar Cabral, consuegro del pastor y es pre precandidato a la gobernación de Canindeyú, José Isafrán, uno de los más de los buscados en el operativo Ultrán Zapí. Esto es en Chile. Se mostró sorprendido por la vinculación que hacen las autoridades a Isafrán. En un comunicado por Radio Monumental admitió que le tomó por sorpresa la implicación del líder religioso en un esquema criminal que se sustenta en el tráfico de cocaína, o sea, que era pastor narcotraficante. Estamos muy sorprendidos, y más aún cuando pasan los días por todo lo que se está diciendo. Nunca nos imaginamos que podía estar en todas esas cosas. Estructura, dijo Cabral, cuya hija está casada con el hijo de Insfran. El pastor Cabral es referente de la iglesia evangélica Jesús Camino al Cielo. Mientras que su consuegro es líder de la iglesia Avivamiento Goyo, principal templo se encuentra en Curuguati y que, y que congregan a políticos conocidos de la zona. Llama la atención la lujosa vida que ostenta el pastor, que se sube a las redes sociales manejando automóviles lujosos como Ferrari, Maserati, Mercedes Benz y otros. En uno de los posteos realizados en la red social Instagram, también de un regalo que le hizo a su esposa, nada menos una camioneta Range Rover. ¿Eh? Y se dice entre las noticias: el pastor infran, que también llevaba una ostentosa vida, es buscado por la policía, el ministerio público. El fiscal Meiji y Dagagua explicó. Que se sospecha que utiliza utiliza su iglesia como fachada para el lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Otra palabra. Pastor Bucón. Por otro lado, vámonos al ámbito local. Inflación redujo otros cuatro centavos el poder adquisitivo del dólar al consumidor. El costo de vida en Puerto Rico, según me, eh, medido por el Índice de Precio al Consumidor, aumentó 4.4% entre enero 2021 y el mismo mes del 2022. El poder adquisitivo del consumidor puertorriqueño se redujo en 4 centavos en los pasados 12 meses como resultado de la continua, continua alza en precio. ¿Ah? El Departamento de Trabajo... Que los grupos eh, informa el departamento de trabajo que los grupos principales, principales que reflejaron alza en sus índices fueron en estos 12 meses la transportación con 8.7, alimentos y bebida con 5.9, alojamiento con 2.0 y otros artículos y servicios con 1.9, educación y comunicación, cuidado médico y entretenimiento y ropa los precios de los combustibles y los alimentos se mantienen encabezando estas alzas continuas e impulsando fuerte incremento en los costos de vida que se experimentan desde hace varios meses. Oye este detalle. En el, en el, aumento, el aumento de los precios del combustible impacta tanto aquellos que son utilizados eh, eh, en el hogar como aquellos que consume el vehículo de motor. Eh, en este periodo el alza el que el informe clarifica como combustible para la vivienda, que es mayormente el consumo de gas propano, aumentó un 23.8%. Para que tú lo sepas. Y nosotros, convirtiéndonos en indigentes lo que se llama la pobreza energética. Por otro lado, China castigará a partir de marzo el uso de criptomonedas con pena de hasta 10 años de prisión. China endurecerá las sanciones vigentes para, por realizar transacciones con criptomonedas a partir del primero de marzo, eso sería en mañana martes, de que este jueves el Tribunal Supremo del País catalogará estas actividades como métodos ilegales de recaudación de fondos. La nueva legislación detalla en un comunicado oficial castigará el uso de los activos digitales con pena máxima de tres años de prisión o multa de 31.600 dólares para los delitos menores, mientras que las faltas graves conllevan pena entre 3 y 10 años de prisión y multa de 79.000 dólares. El fallo del tribunal es consecuente con la postura ad adoptada por el Banco Central del Gigante Asiático, que desde septiembre del año pasado prohibió el uso de criptodivisas, y clasificó, <coughs> perdón, y clasificó todas las operaciones en las que se utilicen como actividades financieras ilícitas. Ahí lo tiene Los chinos le están diciendo no a las criptomonedas, porque ahora mismo Putin quiere utilizar para evadir las sanciones de los países de NATO. ¿Ah? Pero por otro lado, óyete este detalle. Estados Unidos acusa de fraude al fundador de supuesto negocio de criptomonedas. BitConnect, puesta en marcha en el 2016 y que llegó a alcanzar una capitalización de 3.400 millones de dólares, cerró de repente en el 2018. La justicia estadounidense acusó este viernes al ciudadano indio Satish Kumbahani, fundador de la clausulada plataforma de intercambio de criptomonedas Bitcoinet, de haber llevado a cabo un fraude uno, de unos 2.400 millones de dólares que afectó a miles y miles y miles de pequeños inversores. Kambuhani que no está bajo custodia de las autoridades de Estados Unidos, ha sido imputado por numerosos cargos y se enfrenta a una pena máxima de 70 años de cárcel, según el anunció el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Según los fiscales, Bitcoin prometía a inversores enormes rentabilidades y retornos garantizados gracias a un supuesto software. Oíete esto que permitía aprovechar la volatilidad de los mercados de criptomonedas. Sin embargo, lo que Kumbajani y sus socios estaban llevando a cabo era una estafa piramidal a nivel global en la que le pagaba a los primeros inversores con los fondos aportados por los nuevos inversores, aseguran. Esta acusación alega un complot masivo de criptomonedas que defraudó a los inversores como dije, por más de 2.400 millones de dólares, dijo el fiscal federal del Distrito Sur de California, Randy Grossman, en un comunicado. Para que tú lo sepas. Para que tú lo sepas. Si usted quiere estar en esos pescados, Quiere meter su dinero en esa porquería, una decisión suya. Yo siempre he dicho: Usted hace con su dinero lo que le dé la gana, lo juega, lo invierte, se lo fuma, se lo bebe. Una decisión suya. Pero pues no quiero llantén y mandándome mensajes. ¿Ah? ¿Eh? con un pie afuera el jefe de la Comisión de Juego. Los comisionados que conforman el ente de la Comisión de Juego bajo la sombrilla del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio se reunieron <coughs> para recibir una convocatoria del secretario Manuel Cidre Miranda que podría concluir en el retiro de confianza de Orlando Rivera Carrión. El individuo se habla de que este individuo está traqueteando alegadamente con las maquinitas ¿eh? que esa gente pone en Chavo y Cashmere Buquet. Por otro lado, hablando de dinero. Yo había dicho aquí en este programa que Paulson estaba detrás para adquirir eh, los negocios de Gómez Hermanos Kennedy y que en el momento esa transacción como que se aguantó porque como Paulson se está divorciando, pues eso se aguantó. Pero finalmente Paulson adquiere a Gómez Hermano. Kennedy, por 200 millones de dólares. La empresa Gómez Hermanos Kennedy, un pilar de la industria dedicada a la venta y distribución de vehículos de lujo en Puerto Rico, pasa a manos del inversionista John Polso, quien adquirió las operaciones por un monto que supera los 200 millones de dólares. Así lo indicaron al vocero varias fuentes cercanas a la operación. Una vez culminada la transacción, la operación cambia de nombre a F40 LLC. Aunque aseguraron que Víctor Gómez III, presidente actual de Gómez Hermano, seguirá al mando de las mismas, me imagino que temporeramente, lo que se hace la, transi transi eh, la transición. Este tipo de transacción de concesionarios pasamanos de extranjeros no es novedad. Eh, los vehículos que representa son las británicas Bentley, y Land Rover, las alemanas Audi y Porsche, las italianas Ferrari, Maserati y Lamborghini, y la marca coreana Hyundai. Y yo te voy a decir lo que yo averigüé de esta de esto. Primero que estamos hablando de sobre 200 millones de dólares para Víctor Gómez III. Su papá, Vitín, que recientemente falleció, años recientes, él y sus hermanos eran los dueños de Gómez Hermano, Toyota. Y ellos le vendieron a los japoneses Toyota unos años atrás, creo que sobre 70 millones de dólares, si no me explico. O sea, que ellos... Eh, han estado en ese negocio y entonces vitín tuvo dos hijos víctor y madeline y víctor siguió los pasos de su papá y de su abuelo y empezaron con eso en la kennedy tipo boutique en momento <coughs> me ahogué algo sabe, Paulson, que no sabemos nosotros. Por el momento que la economía está atrás, que estamos en quiebra, que los costos energéticos, la inflación nos está chupando, para Paulson meter más de 200 millones de dólares en estas marcas de lujo, él sabe algo que nosotros no sabemos. Se especula que Puerto Rico se va a llenar de millonarios Debido a que muchos de millonarios de los Estados Unidos, del norte, que se estaban mudando para la Florida, para Miami, el sur, para el sur de la Florida, con los altos costos de vivienda, la saturación que hay y la competencia que tienen con los latinoamericanos que están comprando en la, en la Florida. Esa gente están viendo a Puerto Rico como su destino porque yo no voy a pagar 200 millones de dólares para vender 5 Ferraris al año 20 Range Rover al año 10 Jaguar al año pregunto yo que lo pregunto todo algo sabe Paulson ¿Será que va a traer a sus amigos para acá a vivir. Nosotros no tenemos los atletas millonarios que tienen los dominicanos, que tienen un montón de peloteros, que esos tipos se lo tiran todo en carro. Algo sabemos. Algo sabe Paulson que yo, nosotros no sabemos. Y por otro lado, también es una buena noticia. Para los dueños de dealer de auto que independientes por ahí, porque acaban de aumentarle el valor a su negocio. Y usted, para pues, lo mejor, de dueño de dealer de auto y le hacen una buena oferta. Usted sale corriendo y coge los chavos. Porque para vender Hyundai, tú no compras por más de 200 millones de pesos. Esa es mi humilde opinión. Algo sabe, algo ve Paulson que los demás no vemos. Pero, para adelante. Meter 200 millones de dólares en Puerto Rico, esa es la que hay. Por otro lado, quiero decirle que no podemos bajar la guardia en nuestros abastecimientos, en nuestro inventario, porque Putin está amenazando ya con armas nucleares. Y la razón principal que se comenta... Es que Putin creía que iba a, en Ucrania iba a ser Pari, y que adentro se la cosa no le está yendo tan fácil como esperaba. Los ucranianos están dando la batalla en guerras de guerrilla. Los rusos creían que eso iba a irse al Tomidame, con los ucranianos allí en ejército y cosas, y los ucranianos están... Que tú tienes ruso con un frío pelú, con el COVID, con hambre, sin combustible, porque en eso los americanos son bravos, lo que es la logística detrás de las tropas, entregándose, los tienen a palo limpio, los ucranianos, que están acostumbrados a eso. Y que amenazar con bomba nuclear a los ucranianos no es nada nuevo. ¿Por qué? Porque en Ucrania el desastre más grande nuclear en la historia moderna pasó en Chernobyl. Y ya tú sabes lo que hay. Voy a hacer un breve receso para que las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales. Y cuando venga. Vengo con el pescadito y mucho más En Hablando en Plata Estás escuchando
0: Hablando en Plata
1: Estás escuchando Hablando en Plata
0: Hablando en Plata Hablando en Plata El pescadito del día
1: Consumidores, el pescadito de hoy, lunes 28 de febrero del año 2022, tiene que ver con una dama que cayó, fue timada con supuesta compra de un perro de raza en Calle. Una querella de timo fue reportada. En el día de ayer, a las 5 y cuarto de la tarde, en el barrio Toita, <ríe> ay, Dios mío, allá en calle, ahí. según informó la querellante que envió, no es que, es que, es que eh, yo metería preso a la, a, la, a la víctima, vamos. Yo, esa señora, me cambio, la, me hago un trasplante de cara. Según informante, la querellante envió 3,500 dólares. A un hombre del estado de New Jersey para la compra de un perro de raza Mini Poodle. Pero esto le indicó que tenía que enviar 500 dólares adicionales para los gastos de transportación, resultando ser una estafa. O sea, le había, ya la había tumbado. 3.500 dólares. Y el timador dijo: contra si me mandó 3.500 dólares, que me envíe 500 más, cuadro con 4.000, y por teléfono o por redes sociales. Agente escrito a la División de Propiedad de Cuerpo de Investigaciones Criminales de Caguas se hicieron cargo de la investigación. Habiendo ta, tanto Puerto Rican satin, tanto perro de raza en los albergues caninos en Puerto Rico, pero como ella quería tener un mini-poodle Pues coja Mini pudel. Le tumbaron 3.500 dólares y se quedó con el Mini, sin el Mini pudel. Oye, cuidado que eso no se lo dice la gente, pero la gente en este país no aprenden, no aprenden. Se lo digo para que si usted le vienen con esa historia, pues esté al tanto. Le tumbaron 3500, ves que lo primero es que yo no yo mi, yo usted me perdona, ¿verdad? Mi sinceridad. Pero yo no doy 3500 pesos por un perro, habiendo tantos perritos por ahí que le hace falta cariño. Pero por otro lado, atrapan a prófugo por fraude y apropiación ilegal agravada. El detenido poseía una orden de arresto por quedarse con dinero de un proyecto de construcción que nunca realizó. El detenido de 49 años poseía una orden de arresto luego de que este no realizar un proyecto de construcción en una residencia en Arecibo y se apropió de 5 mil dólares en octubre del 2021. Agentes de la División de Arrestos Especiales de Arecibo atraparon el viernes a Rolando Castellano. Mercado, conocido como Rolly, parece que a Rolly le pasaron el Rolly, quien estaba prófugo por delitos de fraude y apropiación ilegal agravada. Según la policía, el detenido de 49 años posee una orden de arresto luego de que este no realizara un proyecto de construcción. ¿Eh? Pesaba una fianza de 50 mil, estaba prófugo con esa cara de malandro bien administrada. Para que tú lo sepas. El individuo es desiales. Innecesariamente. Pero hablando de prófugo, hablando de traqueteo, usted sabe que en estos días Capturaron a un fugitivo de Canadá, buscado por Canadá, de la provincia de British Columbia. El individuo, miembro de una ganga, conocido, el, de, cono el líder de una ganga, conocido de, de allá de, de Canadá que es conocida como la UN, fue arrestado el pasado viernes en Puerto Rico por el servicio de alguaciles de los Estados Unidos y será extraditado a Canadá. El individuo, Connor Dimonte, mejor conocido como Johnny William, le gustaba creó una entidad sin fines de lucro para el cuidado de las abejas una, una organización se llama Karma Honey Project y que fue creada luego del huracán María para la, fomentar las abejas, pero este individuo se, eh, se, se presentaba como filántropo, era buscado y había una recompensa de 100 mil dólares por su captura. Y este individuo le gustaba, se pasaba, en, fue hasta fortaleza, también era beneficiado de la ley 22 ¿Tú sabes lo que es eso? ¿Eh? Se pasaba haciendo eh, bar barbecue en, en Ocean Park. Tenía tres motoras, un Lexus y un eh, Jeep Cherokee. Ah. Le gustaba fiestar y se hangueaba. Y estaba envuelto en la Bitcoin. Para que tú lo sepas. Se se llegó a reunirse hasta en Fortaleza el tipo. Y era líder de una ganga que estaba fugitivo. Para que tú lo sepas. No, muchachos, cállate. Como tenía nombre de americano, John Williams. ¿eh? Con dinero. Producto de su traqueteo. Le dieron hasta ley, 20, ley 22, un individuo que esa no era su identidad. Para que tú sepas cómo. Este país, a cualquier pelagato que viene por ahí con nombre americano y fronteando, ah, vivía en un lujoso penthouse. Uno del criminal más buscado de British Columbia, Canadá. Estaba escondido aquí. ¿Cuántos John Williams habrán en Puerto Rico? Pregunto yo, que lo pregunto todo. Y el individuo, ¿cómo tenía dinero? ¿Ah? Porque él con su dinero, él hace lo que quiere. Escuchen esto. Dame más dinero, dame más dinero, dame más
0: dinero, que a mí me gusta el dinero, porque con dinero yo hago lo que quiero, porque con dinero yo hago lo que quiero. Dame más dinero, dame más dinero, dame más dinero, que a mí me gusta el dinero, porque con dinero yo hago lo que quiero. Porque con dinero yo hago lo que quiero. ¿Te dijeron que el dinero no era bueno? Que te hacía más tacaño que tu abuelo. Pero mira, yo te voy a ser sincero. Pues muchas cosas buenas puedo hacer con el dinero. Puedo darle de comer al callejero. Puedo regalarle flores a la gente que yo quiero. Darle agua de beber a 606 millones de personas que siguen teniéndose en el mundo entero. Dame más dinero, dame más dinero, dame más dinero. Que a mí me gusta el dinero. Porque con dinero yo hago lo que quiero. Lo que quiero. Porque con dinero yo hago lo que quiero. Lo que quiero. Dame más dinero, dame más dinero, dame más dinero que a mí me gusta el dinero porque con dinero yo hago lo que quiero, porque con dinero yo hago lo que quiero. Escucha, a mí me gusta, me gusta el dinero, porque puedo comprarme todo lo que yo quiero. Puedo vivir mi vida viajando por el mundo y con el arte revolviendo los migueros. Y el problema, mira, no es el dinero. El problema es quien lo tiene y sigue comprando fuego mientras hay niños que no saben ni escribir, que no tienen que comer y que se acuestan con miedo. Que miedo. Dame más dinero, dame más dinero, dame más dinero, que a mí me gusta el dinero, porque con dinero yo hago lo que quiero. Porque con dinero yo hago lo que quiero. Dame más dinero, dame más dinero, dame más dinero, que a mí me gusta el dinero, porque con dinero yo hago lo que quiero. Porque con dinero yo hago lo que quiero. Imagina un día donde no exista la sed, donde el hambre no habita en el planeta. Y yo pueda usar mi dinero para el bien, para mí y para usted también. Dame Dinero, dame más dinero, dame más dinero que a mí me gusta el dinero, porque con dinero yo hago lo que quiero, porque con dinero yo hago lo que quiero. Dame más dinero, dame más dinero, dame más dinero que a mí me gusta el dinero, porque con dinero yo hago lo que quiero, porque con dinero yo hago lo que quiero. Dame más dinero, dame más dinero, dame más dinero que a mí me gusta el dinero, porque con dinero yo hago lo que quiero.
1: Ahí lo tienen, dame más dinero, dame más dinero, porque con el dinero yo hago lo que quiero. Y cuidado que esté escaso, pero hay que pedirlo, pero hay que trabajarlo, hay que ganárselo. Por otro lado, víctima de una nueva estafa piramidal, perdió 1.800 dólares y está sin trabajo. Él dijo, te lavan el cerebro. No, no, no. no. No te lavan el cerebro. Te dejaste que te lavaran el cerebro. VM confió todo su dinero a una compañía que figura en la lista negra de varios países europeos y latinoamericanos. como ¿Cómo operan? VM confió en la empresa que le prometía triplicar su inversión. La promesa de una ganancia extraordinaria y la insistencia de una pariente fueron claves, de una pariente, fueron claves para que VM, porque pidió mantener en reserva a su entidad, decidiera poner su dinero en Omega Pro, una compañía de la que nunca había escuchado hablar antes. El hombre se encuentra sin trabajo y la idea de hacerse de unos 300% de interés en dólares en apenas un año y medio le hizo brillar los ojos. Y no, no lo dudó y puso allí todos sus ahorros. Pero cuando estalló el escándalo de la generación Zoe, comenzó a ver la solicitud, las similitudes entre lo que escuchaba en los noticieros sobre estafas piramidales y su experiencia con Omega Pro. Y dijo, me estafaron unos 1.800 dólares, era un ahorrito que tenía, contó que vive en la ciudad de Corrientes, Argentina, y quiso compartir su experiencia para alertar a otras posibles víctimas. ¿Cómo cayó en la estafa? Puse planta a fines de diciembre para un pariente muy cercano que me dijo que si ponía mil dólares, me los convertí en tres mil en 16 meses. Ellos dicen que invierten en divisas y forex. Me pregunté mucho, no pregunté mucho porque estaba muy confiado. Los intereses que pagaban en dólares eran muy tentadores, declaró el hombre, que hasta vendió su computadora para juntar un poco más. A primera vista, el sitio de Omega Pro se parece al de muchos otros brokers que cuando muestran la evolución de los principales índices eh, bursátiles mundiales, la compañía promete hacer trade globalmente y sobre todo retirar tu dinero cuando quieras. Algo en los hechos no sucede. So, ¿Cómo funcione, funciona la estafa Omega Pro? Sobre el funcionamiento Omega Pro, VM explicó que tienen grupos con líderes en varias provincias del país. Lo que lo contactó y le abrió la supuesta cuenta vive en Resistencia y Chaco. Van a tu casa, te muestran cómo hacer redes. Hay distintos rangos según el dinero que pone y la gente va sumando y ahí va subiendo. Es la pirámide. Pues el tipo no tiene trabajo y le dieron un palo de 1,800 dólares pero la gente no emprende. Pero lo más importante de este artículo no es el esquema, lo puedes leer en mi página doctorchopper.com. Dice, pero las recomendaciones, eh, eh, el, el individuo da un, dan en el artículo dan unas posibles, dice, señales de alerta. ¿Cómo evitar posibles estafas a la inversión? Para evitar que en ese tipo de estafa hay algunas señales de alerta que se pueden tener en cuenta. Número uno, en la, en la Argentina Toda captación de dinero con fines de inversión está regulada por organismos públicos como el Banco Central o la Comisión Nacional de Valores. Se puede chequear en el web de cada organismo cuáles son las empresas reguladas. ¿Qué es lo que yo siempre digo? Yo no invierto nada en entidades que no estén reguladas. Lo mismo que pasa en Argentina. En Puerto Rico está la Security Exchange Commission, que es a nivel federal y está el comisionado de instituciones financieras. Número dos, las compañías administradoras de inversiones de mercado no pueden asegurar un rendimiento a futuro, dado que los instrumentos del mercado cotizan libremente y se mueven por una variedad de factores, locales e internacionales, de resultados. Por eso hay que sospechar de cualquier tasa segura. O sea, ¿esos que te dicen a ti? Que te van a dar un rendimiento garantizado. De X por ciento. Yo oigo tipo promoviendo anualidades. Vélalo. Dice que los instrumentos de mercado, número tres, que ofrecen retornos elevados en poco tiempo tienen asociado un riesgo muy alto. Ante una oportunidad que, ofrece que ofrecen grandes ganancias, investiga cómo funciona el negocio y compara los retornos que ofrecen con los de otros instrumentos de inversión. Y por último, desconfiar de un sistema de inversión o de ventas que exija atraer a más personas permanentemente. Por otro lado, al principio del programa yo mencioné una noticia de que el, el dólar en Puerto Rico perdió su valor por la inflación de 4, un 4.4%. Que lo que podías comprar antes con 80 centavos ahora te cuesta 84 centavos. Pues en los Estados Unidos, USA... La inflación acabó con el aumento salarial de los estadounidenses más pobres, según estudios de la Universidad de Pensilvania. La peor inflación en los últimos 40 años ha puesto a prueba los bolsillos de los estadounidenses. Sin embargo, son los sectores de menores ingresos los que se han llevado la peor parte. Aunque, todos los, aunque en todos los hogares del país se han sentido al alza inflacionaria, es en los, de los ingresos anuales menores a 20 mil dólares en los que la escalada de precios de productos y servicios ha tenido los peores impactos. La muestra más clara es que en este sector los aumentos salariales del año pasado simplemente se diluyeron ante el alza de precios de acuerdo con un estudio recientemente publicado por la escuela Wharton de la Universidad de Pensilvania y retomando un reporte de Fox News, la investigación denominada modelo de presupuesto de penn Walton revela que los hogares de ingresos medios a partir de 20 mil dólares anuales y altos desde 100 mil dólares anuales, los aumentos salariales del 2021 han dado batalla a la elevada inflación. Sin embargo, no es así en los hogares más pobres en los que los aumentos ya son insuficientes y su capacidad de compra han quedado rebasada. El análisis del hecho por la escuela atribuye este efecto al no, al, al no al nivel de ingreso bajo, sino a las dinámicas de consumo de cada sector de la población. Explica que en esto se existe un mayor consumo de alimentos, servicios de energía y transporte, que son precisamente los productos y servicios que más se han encarecido con la escalada inflacionaria. Y esto es bien importante. Los sectores son alimentos, transportación y energía. Y por eso que yo digo que va, con los aumentos que vienen para pagarle la deuda a la autoridad, los aumentos de combustible y la falta de una regulación adecuada en el país de los combustibles, lo que, lo, oye, no está fácil, no está fácil. Y usted ya no es invento. ¿Mm? Mientras que los aumentos de precios para un hogar promedio en los Estados Unidos fue de 6.7%. 7.7%. Para los hogares de ingresos medios de 40 mil dólares anuales. Para los hogares de ingresos bajos, alcanzó un 10%. Porque proporcionalmente la base salarial es mucho menor y al esos gastos incrementales, el por ciento tiene que ser mayor. Ahí está. Por otro lado, Rusia recurrirá a las criptomonedas para evadir sanciones de Estados Unidos ante la invasión a Ucrania. Luego de que se registrara la invasión a Ucrania, el presidente Joe Biden dio a conocer una serie de sanciones económicas contra el gobierno de Vladimir Putin que afectan directamente a bancos y empresas estatales. Pero Rusia podría recurrir a las criptomonedas para evadir las sanciones de Estados Unidos, de acuerdo a los expertos del gobierno de Putin. Y las empresas rusas podrían evadir esas sanciones de Estados Unidos y de la comunidad internacional usando en las operaciones financieras las criptomonedas como Bitcoin y Ethereum. Para que tú lo sepas. Por otro lado, los trabajadores en Haití son considerados esclavos asalariados. Desde mediados de enero del 2022, miles de trabajadores se manifiestan en las calles de Puerto Príncipe para exigir un aumento del salario mínimo, ayuda social y mejores condiciones laborales en la industria textile, en la que trabajan más de 57 mil personas, en su mayoría mujeres jóvenes. <coughs> Perdón, el primer ministro haitiano, Ariel Henry, respondió con un incremento de la jornada laboral de 500 gurdés, unos 5 dólares. De, 500, de unos 5 dólares a 685 guldes a 6, 7, 6 dólares 71 centavos muy lejos de los 1.500 guldes unos 15 dólares que siguen los trabajadores diario la decisión oficial causó la ira de los obreros quienes autorizar, organizaron dos grandes protestas esta semana estamos hablando que eso eso le llaman que esa gente solo están trabajando solo por comida que son esclavos asalariados de yo te pregunto a ti, que me estás escuchando, ¿verdad que eso no, no está muy lejos? Pues son realidades que tenemos que nosotros estar conscientes de nuestro entorno comercial. ¿Y usted sabe que Microsoft se está yendo de Puerto Rico, se está yendo para de Macao? Pero ¿hacia dónde se están yendo operaciones de Microsoft? Microsoft expande sus operaciones en Costa Rica y e inaugura una nueva sede. Mientras se van de Macao, la empresa Microsoft inauguró este viernes una sede en la capital de Costa Rica con la cual amplía las operaciones que mantiene en este país centroamericano desde hace 28 años para brindar servicio a clientes de Latinoamérica. La expansión de nuestra operación en Costa Rica es el resultado de nuestro esfuerzo continuo de seguir transformando e innovando a los, con los costarricenses a medida que continúa aumentando nuestra presencia en el país por seguir fortaleciendo el ecosistema tecnológico, dijo el gerente de Microsoft Centroamérica, Daniel Wildwell. La empresa informó que hace cuatro años la operación contaba con 60 trabajadores y en la actualidad alcanza 1,500. Además, la empresa pasó de operar una unidad de negocio de operaciones y ventas, ahora dos de ventas digitales, soporte. y prestan sus servicios para todo el continente americano. En Costa Rica también trabaja un equipo de ingeniería que participa en la creación y diseño de principales productos y soluciones de software. <coughs> La nueva sede de Microsoft es un edificio de 5.000 pisos con capacidad para 1.700 colaboradores. ¿Viste? Y se van de un Macao. Va a Costa Rica. Con esta noticia me despido ustedes por el día de hoy. Le agradezco su paciencia, le agradezco su sintonía y los invito a que visiten mi página doctorchopper.com, Que entren a mi Facebook y vean los likes que hemos hecho. Tenemos mucha información para usted. Estamos desarrollando más para que es, es como crear una biblioteca virtual de referencia. Pero me tengo que ir ya, me están haciendo señas. Nos vemos mañana, si Dios permite. Dame más dinero, dame más dinero, dame
0: más dinero que a mí me gusta el dinero Porque con dinero yo hago lo que quiero Porque con dinero yo hago lo que quiero Dame más dinero, dame más dinero, dame más dinero que a mí me gusta el dinero Porque con dinero yo hago lo que quiero Porque con dinero yo hago lo que quiero, lo que quiero. Te dijeron que el dinero no era bueno Que te hacía más tacaño que tu abuelo pero mira, yo te voy a ser sincero, pues muchas cosas buenas puedo hacer con el dinero. Puedo darle de comer al callejero. Puedo regalarle flores a la gente que yo quiero. Darle agua de beber a 606 millones de personas que siguen teniéndose en el mundo entero. Dame más dinero, dame más dinero, dame más dinero que a mí me gusta el dinero. Porque con dinero yo hago lo que quiero. Lo que quiero. Porque con dinero yo hago lo que quiero. Lo que quiero.